0: pessoal,
1: eu sou a Mara Flores. Eu sou o Feu Franco.
0: E esse é o Interlúdio Literário.
1: Mais um podcast literário na praça. Mara, quer falar para o pessoal por que estamos criando mais um podcast literário?
0: Então, Feu... Nós somos ouvintes de podcast e de podcast literários também. E tem vários podcasts legais. E a gente sentiu falta de fazer um mais voltado para a visão do leitor, talvez. Uma visão mais despretensiosa. Uma simples avaliação do que, que o leitor acha, o que, que ele pode ver de bom no livro, o que, que ele pode ver de ruim ou que faltou alguma coisa, o que, que ele sentiu falta. Então é uma visão mais, talvez mais simples, mais pretenciosas de uma
1: leitura. Isso. A ideia foi ter as sensações mesmo, de não avaliações profissionais, de profissionais de mercado literário, pessoas que se dispuseram a ler os livros e dizer o que sentiu ao ler. Quase que fazendo uma resenha né, no Scoob ou na Amazon. É tão gostoso, né, quando você lê e, e ajuda tanto uma resenha de um outro leitor sobre um livro que você está interessado. É gostoso. Você pode pegar as piores e as melhores resenhas e, e uhum. decidir se você vai ler ou não aquele livro. É e é gostoso isso. quando você descobre uma resenha sincera.
0: É verdade, né? é verdade. É muito legal ver a opinião de alguém sobre um livro. E a partir daquela opinião, você também começa a pensar se você gostaria de ler, se você não gostaria de ler. Um livro é um produto, como tantos outros. Né? Uhum. E às vezes a gente se convence pela opinião dos outros também, ou a gente se empatiza com a opinião dos outros. É bacana. Então essa, acho que uma das nossas vontades é que seja uma opinião despretensiosa sobre um livro, uma opinião sincera de um leitor.
1: Sim, fazendo até uma brincadeira metalinguística, tenho certeza que daqui a um tempo, daqui a alguns episódios, se ouvirmos esse, nós vamos sentir vergonha. <risos>
0: Eu, eu acho que a gente pode dizer que esse é um podcast amador de literatura.
1: O primeiro episódio de um podcast amador de literatura. E para isso a gente precisa dizer quem somos. Posso começar? Pode, claro. Eu sou o Fio Franco, um consumidor de histórias vorais desde criança, desde quando me entendo por gente, amo consumir qualquer tipo de história, sendo livros, filmes, séries e etc, revistinhas, ou seja, talvez eu seja conhecido mais genericamente como geek ou nerd, <risos> mas que que também se aventurou pelas, pelos caminhos do contar histórias. Resolvi tentar contar uma história. Tenho uma história escrita. E por isso aprendi a avaliar histórias de outras maneiras, com outros olhos. Amo literatura. Assim como eu acho que você também, conte
0: Ah sim, legal. Eu sou uma leitora ávida, assim, também desde criança. Já gostava de gibis, adorava. Lia tudo que eu via pela frente desde cedo. E eu confesso que eu até assisto Seriados, vejo filmes, mas a minha mídia preferida ainda é o livro. Nem digo a mídia, porque eu leio tanto em livros eletrônicos, quanto em livros normais, livros físicos. Mas eu adoro ler.
1: Perfeito. E por isso nós pensamos em criar esse podcast. Porque a gente tem algumas ideias e percebemos, eu com a minha experiência de criar uma história e eu acho que você com a sua experiência de consumir histórias, nós sentimos a falta de divulgação de boas histórias. Histórias brasileiras E nós sabemos que tem. E esse também é um dos motivos que nós queremos criar esse podcast. Nós queremos ler mais histórias brasileiras. Me corrija se eu estiver errado. Acreditamos que existem histórias tão boas ou melhores que as que vêm de fora. Aqui dentro, mas que não são divulgadas. E essa é uma das nossas propostas.
0: É verdade. Às vezes é até difícil achar autores nacionais à venda, porque... Tem tantos autores internacionais, tantas recomendações internacionais, que a gente se pergunta quem são os autores nacionais, quem tá aí? Então, é, recentemente, é, eu comecei também a me voltar mais para autores nacionais, porque eu acho que a gente, além de estar tá incentivando a nossa literatura, a gente também tá vendo novos olhares de autores brasileiros, e vendo como esse mercado
1: está evoluindo. Exato. Mas isso não significa que nós vamos ler só autores nacionais. Nós somos consumidores de histórias. Sim. Nós vamos consumir histórias de quaisquer pessoas que queiram contar as suas histórias. Sim.
0: E de, vários gêneros literários.
1: e de vários gêneros literários. Mas é uma coisa que nos impactou bastante é quando alguém vai indicar algum livro brasileiro, sempre fala: "Nossa, é uma história maravilhosa", mesmo sendo autor nacional. Ou é um autor nacional, mas a história é legal, é inacreditável. A gente tentando fazer a nossa parte para diminuir esse certo preconceito com a cultura nacional. É uma sensação que nós temos como leitores. Até mesmo tem números que mostram que aqui nós consumimos muito mais a literatura internacional, infelizmente e eu acho que nós temos pessoas criando cultura, escrevendo histórias com uma capacidade surpreendente podemos citar até alguns, mas pretendemos falar sobre eles nos próximos episódios Aí
0: eu tenho a impressão de que sobre a literatura nacional, a gente acaba lendo os autores clássicos, aqueles que são citados na escola. Mas aí, depois que a gente sai da escola, depois que a gente sai de uma faculdade, a gente meio que deixa de ler os autores nacionais, porque eles não fazem parte de uma grade escolar ou curricular. E aí a gente nem vê o que, que tem de novo nas livrarias. Mas, de qualquer forma, é claro, como o estava falando, a gente quer ler de tudo.
1: Para isso, nós temos ideias de quadros pretendemos fazer isso como um novo hobby ou como um desafio, como um aprendizado a nossa periodicidade vai ser conforme lermos autores ou livros que nos façam querer fazer um episódio sobre.
0: É, o podcast ele é amador mesmo e a intenção é que ele seja um prazer como a leitura é um prazer, tanto pra gente quanto pra quem.
1: Isso, mas com a intenção de divulgar também as nossas leituras, leituras boas e com quadros de divulgação de autores nacionais isso não significa que nós nós falaremos apenas sobre livros, apenas sobre histórias. Nós falaremos sobre outras coisas também. É
0: sobre se faz história, por que se faz história e esse mundo que envolve a literatura, o contar histórias o ler histórias
1: do nosso ponto de vista uhum. tá, do ponto de vista amador, temos que deixar claro que as nossas leituras não são rápidas como nós vemos por aí, pessoas que devoram livros em um dia dois, nós temos uma periodicidade, uma velocidade de leitura um pouco mais lenta, então isso vai fazer com que podcast seja mais lento, agora a gente pode Fazer uma degustação Surpresa É
0: surpresa
1: pra mim <risos> Surpresa pra você Se possível Me conte Quais foram as suas impressões O que você gostou Do que você não gostou Agora, eu sei que é uma leitura que tem tempo que você a fez, e eu gostaria que você me falasse agora, de pronto, é claro que sem roteiro, sem preparação, do que você mais gostou do livro, a história de sua vida e outros contos do Ted Chiang.
0: <risos> Olha, isso não tava combinado, viu? Bom, esse livro de contos, ele me surpreendeu. É um livro bem legal, tem vários contos bons. Me chamou a atenção, o motivo pelo qual eu escolhi esse livro foi por conta do filme, não necessariamente pelo autor, não necessariamente pelos contos.
1: Lembrando, viu, pessoal, é, o filme que ela fala é A Chegada que foi baseado em um dos contos, o conto que deu nome ao livro A História, A História de Sua Vida. vida isso. Que é um filme dirigido pelo Denis Villeneuve, que ocorreu ao Oscar de Melhor Filme há uns anos aí, é uma ficção científica muito gostosa, que eu posso antecipar. É maravilhoso o filme, é muito bom. A
0: gente vê o filme e lê um livro eu acho que são experiências diferentes. Eu gostei dos dois, gostei de ver o filme e fiquei interessada em ler o livro. E de bônus, eu ganhei vários outros contos que são muito legais. Ted Chiang é ótimo. Recomendo mesmo. O conto que eu mais gostei do livro é A História de Sua Vida.
1: Me conte por que que você e... mais gostou dele.
0: <risos> ah, A história, o jeito que a história é contada, é um jeito muito diferente. Ele brinca com o tempo de uma forma que no princípio você não entende que, que ele tá querendo dizer, por que, que ele tá colocando aquelas coisas e depois tudo vai se encaixando e no final você tem uma surpresa. Mesmo pra quem viu o filme, ainda é bonito de ler os outros contos também.
1: Eu vou ficar insistindo Exatamente. até você falar a frase do porquê que você gosta tanto desse conto. Eu acho que é a frase que resume tudo, que resume o Ted Chiang Olha, nesse conto.
0: eu <risos> Sei qual é a frase que você quer que eu <risos> Então pare. eu vou repetir. Mas a minha visão, do jeito que o Tatiana escreve, é que ele tem a medida certa das palavras. Parece que quando você lê um conto, não ficou sobrando palavra e nem faltando palavra. Foi na medida exata. Os contos dele não são muito pequenos. Eles não chegam a ser livros, mas eles também não, não são aqueles continhos que a gente tá acostumado. São contos médios mas que quando você termina a leitura você sente que ele precisava daquela quantidade exata de palavras para contar aquela história e isso te dá uma sensação assim, incrível, maravilhosa. A narrativa dele é
1: fantástica. Eu adorei. É isso. Era essa a frase que eu tava esperando. <risos> Cada palavra tem o seu devido lugar no conto dele. Mas se você quiser me contar mais sobre os outros... É claro que esse conto é o que chama mais atenção. É o que... Quando você chega nele, parece que você muda de patamar. Mas ele tem outros contos bons.
0: Mas... Você me pegou de surpresa, eu não vou saber o nome dos contos, né? Pra dizer.
1: Só faz uma sinopse do conto do jeito que você lembra.
0: Tem um conto que é muito interessante também. É a história da Torre de Babel. E é contada de um jeito envolvente, <risos> de um jeito que te leva a ver como se você estivesse lá na construção. E você também tem a vontade de querer chegar no topo da Torre de Babel. É muito interessante.
1: Eu lembro desse. É o primeiro conto, é o que abre o livro.
0: Você tem uma excelente memória. <risos> mas outro muito legal também é um de uma disputa mental, é uma luta entre duas pessoas mas é uma luta absolutamente mental não é uma luta física, embora ela tenha suas semelhanças com a luta física ela é uma luta puramente mental
1: sim, esse eu tenho até uma teoria, acredito que o Ted Chiang deve ter se inspirado no livro Flores para o lembra muito a evolução mental do, do personagem principal,
0: mas coisa que é interessante dos contos do Ted Chiang é que ele sempre fala de ciência. É um tema Sim. recorrente para ele, ciência e linguagem.
1: Sim, ele parece ser apaixonado por esses tópicos.
0: É, porque eu vejo tanto na história de sua vida, quanto no Babel, quanto nesse, que se trata de linguagem. E aí ele sempre aborda um tipo de linguagem diferente. Uma linguagem mental, uma linguagem extraterrestre, uma linguagem... Que são várias, na verdade, na Babel. Ah. então ele fala muito do tema linguagem e ciência para mim e é muito gostoso. Desculpa
1: te pegar de surpresa, mas eu sabia que você ia gostar de falar desse <risos> Então é isso, esse foi o nosso Episódio inaugural Acho que com certeza vamos nos aprimorando Vamos melhorando, vamos criando E logo logo espero Começar a ter até quadros De leitura de recados
0: Sugestões,
1: sugestões Ou indicações de próprios leitores Que gostaram de determinados livros Nós temos uma estratégia de cronograma Para que leiamos livros De vários gêneros, de vários autores Autores internacionais Ou nacionais, mulheres, homens enfim e para isso estamos começando
0: estamos aprendendo
1: e estamos aprendendo <risos> se vocês quiserem vir conosco acompanhar o nosso aprendizado de uma certeza eu tenho nós vamos evoluir
0: vamos e vamos continuar lendo isso é muito isso.
1: bom enfim até mais até a próxima espero que com mais acompanhamentos com mais gente nos ouvindo
0: até mais pessoal até
1: mais